0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Efendim herkese merhabalar. Almanya çok ilginç bir seçimi arkasında bıraktı. Peki nasıl bir seçim sonucu ortaya çıktı? Bu seçim sonucu niçin bu şekilde vuku buldu? Ve ortaya çıkan konstelasyondan, dağılmadan... Nasıl bir iktidar opsiyonu çıkabilir bu iktidar opsiyonu Türkiye ile ilişkileri nereye götürür nereye getirir bunları yorumlamaya çalışacağım sürprizlere gebe bir seçim sonucu var karşımızda S sürprizlerle dolu bir seçim süreci var karşımızda niçin böyle oldu İsterseniz bu sorulara yanıt vermeden önce çok kısa size Almanya'daki seçim sistemini birazcık özetleyeyim. Siyasal sistemi. Ondan sonra da bu sonuçlar niçin böyle çıktı bunu çok daha iyi anlayabiliriz. Biliyorsunuz Almanya'da federal bir sistem var. 16 tane eyalet var ve oldukça ilginç bir seçim sistemleri var. Her seçmenin iki oyu var. Biri bölgesinde dar bölgede kendi milletvekiline yani bölgesinden çıkacak olan milletvekiline kullanılıyor. Burada büyük partilere avantaj ...sağlamak istiyor sistem dar bölge olduğu için. Diğeri ise eyaletler bazında dağıtılmış bir liste var. Listelerden de partiler kendi koydukları adayları çıkartabiliyorlar. Ee, Almanya'da klasik olarak genel olarak iki büyük parti vardır. Biz bunlara büyük parti deriz. Alman siyaset bilimliği türünde bunlara büyük parti denilir kitle partilerine. Ama kitle partileri %25'e kadar indi. %40'lık partiydi bunlar İne, ine, ine, ine Hristiyan demokratlarla sosyal demokratlar %25'e kadar indiler. Niçin indiler? %5'lik barajı aşmayı başarabilen yeni partiler olduğu için. İşte bir yanda faşist, ırkçı, popülist, AFD, diğer tarafta Yeşiller, D-Link'e, Sol Parti. Bunlar artık sistemin içinde başarı elde edip parlamentolarda hem eyalet hem de bundestakta temsil şansı bulabildikleri için bu oy oranları nereden gidecek? Büyük partilerden gidecek haliyle. Temsil şansı buldukları için kitle partileri %25'e kadar inmiş durumda. En büyük sürpriz neydi? En büyük sürpriz şuydu. SPD, Sosyal Demokratlar çok kötü günler geçiriyordu. Buradan Türkiye'nin çıkartması gereken çok önemli dersler var. %15'e kadar düşmüşlerdi. Şimdi seçimden önce 25 üstünde görünen, %30'un da üstünde görünen, pandemiyi çok iyi yöneten Merkel'in partisi, Hristiyan Demokratlar, çantada keklik gördüler seçimi, nasıl olsa birinci parti çıkacağız diye aday belirlenirken aslında çok daha güçlü olan, Almanya'da gönüllerin başbakanı olarak geçiyor, Baviyara eyaletinin başbakanı Zöder, aday olması bekleniyordu, aday olmak istedi. Ama Almanya'da da klikler var, Almanya'da da mezhepçilik yapan, ya da klikçilik yapan siyasiler var. Zöderi aday göstermediler. Niçin? Sosyal Demokratlar o kadar kötü bir durumda ki işte rakibimiz Yeşillerin de çıktığı çıkabileceği üst limit belli. Biz kendi adayımızla Hristiyan Birlik Partileri biliyorsunuz iki partiden oluşuyor Almanya'da. Bavyera eyaletinde Hristiyan Birlik Hristiyan e, Birlik Partilerinin şeyi yok, temsilcisi yok. Orada SESU olarak seçime giriyorlar. O eyalete has bir ...organizasyonları var. Niye onlara başbakanlığı verelim? Bizim içimizden biri olsun. Parti genel başkanımız yeni seçildi. Leşet'e aday gösterelim dediler. Çok uzun sürdü pazarlıklar. Zöder geri adım atmadı. Aday olmak istedi. Ama parti baskın çıktı ve Leşet'e aday gösterdiler. Leşet'in bir karesi kırılma anı oldu. Sel baskınında herkes acı içinde kıvranırken... ...ölüler var, şehirler yerle bir olmuş... Arkada arkadaşlarıyla gülüşürken bir görüntüsü ekranlara yansıdı. Bu kırılma anı oldu ve oy kaybetmeye başladılar aday aday olduktan sonra. Ve bunu durduramadı. %21'lere kadar düştü. Son anda bayağı bastırdılar, ayağa kalktılar. Melker kendini ortaya koydu. %24'ü zor gördüler. Demek ki Alman tarihinde ilk defa seçmen parti identification'ı, aidiyetiyle değil de Adaya bakara oy verdiler. İlk defa Hristiyan Birlik Partilerinden çok büyük bir kitle Sosyal Demokrat Parti'ye oy verdi. Bu görülmüş bir şey değil. Yani Hristiyan Birlik Partilerinden koparsan kime gidersin? Liberallere gidersin. Biraz daha sağcıysan AFD'ye gidersin. Ama e, Sosyal Demokratlar çok iyi bir aday gösterdi. İyi bir bakanlık yapan Scholz'a aday gösterdiler. Maliye Bakanı'nı, maliyede çok iyi işler yapmıştı. Ve ona güvendikleri için başkanlık sistemi refleksliğiyle oy kullandı Hristiyan Demokratlar ve Scholz'a oy verdiler. Çok geç olmuştu. Aynı hatayı Yeşiller de yaptı. Yeşiller başbakan çıkartabilirdi. Diğer eşbaşkan. Habek aday olsaydı muhtemelen biz bu akşam sarsıcı bir sonucu konuşuyor olacaktık. Seçim akşamını kastediyorum. Habek seçilecekti ve Almanya'nın ilk yeşil başbakanı iktidara gelmiş olacaktı. Birinci parti çıkacaklardı. Onlar da aynı hatayı yaptılar. Berbock geri adım atmadı ve Habek delikanlılık yaptı diyelim. Geri çekildi. Şey büyüsün istemedi çatışma. Berbock'un bazı intihallere çıktı. Hak etmediği sosyal yardımlar aldığı ortaya çıktı. O da çakıldı. %30'lara yaklaşması beklenirken bu potansiyel vardı Yeşiller'de bu seçimde. %15'i bile göremediler. %14.8 ile final yaptılar. Tüm bu kaybedenlerin bir kazananı olacaktı tabii ki. O da Sosyal Demokrat Parti oldu. Sosyal Demokrat Parti gösterdiği aday ve onun ortaya koyduğu program sayesinde Almanlar buna maklük eder. Yani pazar boşluğu. Öyle bir pazar boşluğu oluştu ki lider seviyesinde, parti seviyesinde demiyorum. Lider seviyesinde öyle bir pazar boşluğu oluştu ki Scholz %15'le aldığı öldü denilen SPD'yi, Sosyal Demokrat Parti'yi %25'e çıkarttı. %26'ya hatta yaklaştı. Birinci parti çıktı ve şansölye olmayı Sonuna kadar hak etti. Tabii, bu kadar güçlü bir sosyal demokrat aday çıkınca Di linke de bu sürecin kaybedeni oldu. Sol parti. Sol parti biliyorsunuz sosyalist çizgide bir parti. Aslında ağırlıklı olarak Doğu Almanya kökenli bir parti bu. Ama buna barajı aştırtmayı başartan eski bir sosyal demokrat lider La Schröder'e çok kızdığı için onun parti başkanıydı. Parti başkanlığını ondan alınca Agenda 2004 reformlarını yapıp Almanya'daki sosyal devleti e, bu dayınca o da gitti, Die Linke'nin başına geçti, PDS'ti o zaman adı, adını değiştirdi, Dilinka yaptı, sol parti yaptı ve onu artık barajı aşabilen mecliste temsil edebilen bir parti yapmıştı. Bu saydıklarım 20 yıl önce vuku bulan şeyler ama... Bu kadar önemli bir yere gelmiş D-Link'e, %10'lara kadar tırmanmış, 8-9'ları görmüş D-Link'e. Niçin 4.9'da durdu ve barajı geçemedi? Bunun sebebi stratejik oy kullandı D-Link'e seçmeni, Scholz'a güvendiler ve D-Link'e içinde de hem liderleri zayıftı hem aday... ...sürecinde hatalar yaptılar. Hem parti içindeki tartışmalar çok kötü bir noktaya savrulmuştu. Scholz bunu da kullandı ve en az 2-3 puan da d almayı başardı. Şimdi süreçten bizim muhalefetin çıkartması gereken ders şu. Bu aday belirleme süreci çok önemli. Tamam ilkeler iyidir, kriterler iyidir, parti programı çok iyidir ama kitlelere... Güvenilir bir aday göstermezseniz kazandım dediğiniz, çantada keklik dediğiniz seçim birkaç hafta içinde ellerinizden uçup gidebiliyor. Almanya'da ilk defa bir kere çok uzun yıllar sonra Sosyal Demokrat Parti Hristiyan Demokratların önüne geçmeyi başardı. Yaklaşık 20 küsür sene önce birinci parti çıkmayı başardılar ve şunu gördük. Adaya oy verdi kitleler. Bu da Alman seçim tarihinde çok sıklıkla görülen bir şey değil. Buradan ne çıkar Almanya için? Şimdi buradan bir büyük koalisyon çıkma ihtimali matematiksel olarak görünse de Hristiyan demokratlar, sosyal demokratlara, başbakanlığı, şansölyeleri verdikleri bir konsolasyonda iktidarda olmak istemiyorlar. Yönetmek istiyorlar ama farklı bir... E, Koalisyonla yönetmek istiyorlar. Onların hayali liberalleri yanlarına almak. Tarihsel partneridir onlar liberaller. Onların yanına da Yeşilleri almak istiyorlar. Bu taktikten sonra liberal partinin lideri dedi ki Yeşillere gel biz konuşalım. Biz kimin başbakan şansölye olacağına karar verelim. Bunlar birbirine eşit çıktı. İlk toplantıyı biz yapalım. Tabi Yeşiller buna niçin evet desin? Sonuç olarak Alman seçmeni büyük bir heyecanla Scholz'a oy vermiş. Birinci parti çıkmış. 15'ten aldığı parti 25'e çıkartmış. Ve sosyal demokrat politikalar da Yeşillere çok daha yakın. Nasıl liberaller Hristiyan demokratları kendine yakın görüyorsa Yeşiller de sosyal demokratları kendine yakın görüyor. Bu niçin önemli? Bir koalisyon kuracaksak pazarlık yapacağız ve seçmene söz verdiğimiz birçok şeyden vazgeçeceğiz. Eğer sosyal demokratlarla koalisyon kurarsak daha az şeyden vazgeçeceğiz. Anlamına geldiği için bu komik teklifi tabii ki kibarca reddettiler. Buradan çıkabilecek tek iktidar opsiyonu sosyal demokratların şansölyeliği aldığı, yeşillerin ve liberallerin de koalisyonun içinde olduğu bir koalisyon modeli. Buradaki zorluk ne? Buradaki zorluk şu. Liberallerin lideri Lindner Ters bir adam yani liberal değerlere o kadar çok inanıyor ki bir önceki hükümetler kurulurken aslında yeşiller ve Hristiyan demokratlarla birlikte Jamaika bayrağını andıran renklerinden dolayı hükümet kurulmak üzereyken son anda caydılar. Bir önceki seçimde sosyal demokratlar bizim dinlenmemiz gerekiyor. Halk bize ana muhalefet görevi verdi bunu yapacağız dediler. Ama son anda liberaller o koalisyondan çekildiği için pazarlık sürecinde... İstediklerini Hristiyan demokratlara da sosyal demokratlara da kabul ettiremeyeceklerini gördükleri için geri çekildiler. Şimdi Hristiyan demokratların içinde olan bir koalisyona içinde var olmaya cesaret edemeyen Lintna ve Liberaller sosyal demokratlar ve yeşillerin olduğu iki sol partinin olduğu bir koalisyonda nasıl bir performans gösterecekler? Bu büyük bir soru işareti. Bu koalisyon nasıl kurulacak? Ben söyleyeyim. Noel'e kadar bu koalisyon kurulamaz. Pazarlıklar çok uzun sürer. Eğer bu koalisyon opsiyonu çıkacaksa çok çok uzun sürer. Liberaller çok zorlayacak. Hem yeşilleri hem sosyal demokratları. Ama Alman sanayisi de yatırımcılar da muhtemelen şöyle diyecekler. İki sol partiye azınlık hükümeti olarak bu ülkeyi bırakamayız. İçeride bizim çıkarlarımızı temsil edecek güçlü bir aktör olmalı. Sen burada olmalısın diye işveren sendikalarının ben lobi yapıp FDP'yi yani liberalleri bu koalisyonun içine sokacaklarını düşünüyorum. Son olarak şunu özetleyeyim. Peki buradan Türkiye ile ilişkilerden nasıl bir sonuç çıkar? Türkiye ilişkiler şu anda hepinizin bildiği gibi göç ve göçmen sorununa dayanmış durumda. Erdoğan çok büyük bir hata yaptı. Ee, Elindeki göçmenleri sınıra sürdü, Yunanistan kapıları kapattı ve orayı aşamadılar. Şu anda Türkiye'ye Yunanistan bir duvar örüyor, artı Almanya muslukları açtı, Yunanistan'a bol miktarda para veriyor. Hem de teknik bazı sistemler kuruyorlar, lazerle işte kontrol edilen sınırları. Herhangi biri geçtiği zaman vücut ısısına dayalı görülüyor, yakalıyorlar, geri atıyorlar insan haklarına aykırı olarak ama buna göz yumuluyor. Oradan geçişleri de çok ciddi bir şekilde mani olmuş durumdalar. Erdoğan da bu kartını kullanıp boşa harcadığı için aslında Türkiye'den bu göç konusundan dolayı o kadar da çok korkmuyorlar. Artık o kadar çok korkmuyorlar defansı sağlama almaya başladıkları için. Tabi yeşiller ve sosyal demokratlar Hristiyan demokratlar gibi çıkar üstünden siyaset yapmayacaklardır. Özellikle insan hakları, özellikle Türkiye'deki otokratikleşme, Eğilimleri gibi hadiselere çok ciddi bir şekilde, daha ciddi bir şekilde tepki vereceklerdir. Yaklaşık 5 yıl önce sosyal demokratlar bir workshoplarına davet etmişlerdi beni ve orada gelecek perspektifini konuşmuştuk. Onlara şunu söylemiştim, bugün Suriyeli Afgan göçmenler bu sınırı geçmesin diye burayı tolere ediyorsunuz, yarın Türkler sınırı aşıp, Avrupa ülkelerine gelmek isteyecek. Bu kötü yönetim, bu baskıcı yönetim yoluna bu şekilde devam ederse o zaman ne yapacaksınız? Bir soğuk duş etkisi oluşturan bir soruydu bu. Farklı bir soru sorayım dedim. Siz Avrupa Birliği ilişkilerini kullanıyorsunuz Türkiye'ye karşı. Göstermelik fasıllar açıyorsunuz. Brüksel'de ağırlıyorsunuz Erdoğan'ı. Bu göçmen anlaşmasından dolayı farklı soru sorayım. Bırakın Avrupa Birliği'ni. Avrupa Birliği'nin çok yüksek kriterleri var. Türkiye bugün NATO üyesi olmamış olsaydı şu haliyle siz bu ülkeyi NATO'ya üye alır mıydınız? Kriterler çok daha düşük. almazdık. yanıtı çıkınca o zaman real politikaya dönmeniz gerekiyor. Daha gerçekçi siyaset yapmanız gerekiyor. Siz bu kurumları da yıpratıyorsunuz. Bu kurumların itibarlarını da yıpratıyorsunuz diye eleştiride bulunmuştum. Yani özetle söylememiz gereken şey şu... Türkiye ile ilişkiler sosyal demokrat ve yeşillerin olduğu bir iktidarda daha sıkıntılı olacaktır. Kısmen daha fazla soru soracaklardır. İçerideki özellikle siyasi tutukluların serbest kalabilmesi için çok ciddi kartları oynayacaklardır. Bu açıdan sarayı daha zor günlerin beklediğini söyleyebiliriz. Efendim bu yayında sizlere Alman siyasal sistemini, seçim sistemini, ...çıkan sonuçları, partilerin nerede hata yaptığını ve olası koalisyon opsiyonlarıyla birlikte... ...Türkiye ile ilişkilerin hangi istikamette vuku bulabileceğini anlatmaya, izah etmeye çalıştım. Tüm Ahval seyircilerine ve dinleyicilerine mutlu bir hafta diliyorum. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.